0: Boa noite a todos e todas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma noite feliz por vários motivos. É feliz porque você está aqui. E é muito bom estar junto com você. Mas essa noite, ela se torna mais feliz ainda. Porque nós sabemos que o Deus que você e que eu que nós cultuamos... É um Deus vivo. É um Deus real e é um Deus verdadeiro. E é um Deus que está presente no nosso meio. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nossa leitura será a partir do verso 13. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Primeiro, o verso 13 Nos diz assim Quando já estava chegando a Páscoa Judaica Jesus subiu a Jerusalém Desde pequeno nós somos acostumados Ou familiarizados Com celebrações, com festas Talvez Você olhe para a sua vida e você consiga se lembrar das festas que foram marcantes para você. No calendário judaico, haviam várias festas, mas a Páscoa, a Páscoa era a festa por excelência. Porque na Páscoa, lembrava-se do caráter libertador de Deus. Na Páscoa, um crente em Deus. Olhava para a sua própria história. E ele sempre podia crer. Que Deus de alguma forma interviria e libertaria. Porque havia acontecido assim na vida dos seus antepassados. E um pai judeu ensinava isso para o seu filho. Eles, eles estavam à mesa. E eu quero que você imagine um pai com uma tigela de leite, pegando um pouco de mel, passando no dedo, colocando na boca da criança, e dizendo, filho, as palavras do nosso Deus, são doce como mel, um dia Deus nos libertou, e nos levou para uma terra, que manava leite e mel, ou seja, onde havia fartura, longe da escravidão, e... A Páscoa estava chegando, os peregrinos vinham de todas as partes para Jerusalém. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se insere na história humana fisicamente, ele nasce numa família e ele assimila o ofício do seu pai e ele aprende a tradição religiosa de sua família, desde sempre Jesus celebrava a Páscoa, e mais uma vez, Ele sobe então a Jerusalém, o verso 14, diz assim, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados, diante de mesas, trocando dinheiro, Jesus chega a Jerusalém, Ele se dirige até o templo, mas a visão que Ele tem não é das melhores. Hoje, a fé cristã se encontra desacreditada pelos mesmos motivos que levaram Jesus a fazer o que Ele fez, e a gente vai ver no versículo seguinte... Jesus percebe que haviam no templo, no átrio exterior do templo, chamado Átrio dos Gentios, cambistas. E o discurso para legitimar a presença dos cambistas ali, era muito interessante, fazia sentido. Naquela época era muito difícil viajar com animais. Mas aqueles que peregrinavam para Jerusalém por conta da Páscoa, Traziam então as suas moedas locais, chegavam até esses cambistas, e trocavam as suas moedas com os rostos esculpidos do imperador ou do regente local, pelos ciclos, que era a moeda judaica que não tinha imagem nenhuma, era proibido pela lei. Só que os juros eram altíssimos. Então Jesus encontra ali, Uma realidade profundamente triste, Desconexa com a verdadeira fé, E a verdadeira devoção, No Deus libertador. O templo, Era o lugar privilegiado do encontro com Deus para um judeu. Mas, quando Jesus olha e enxerga cambistas que oprimiam financeiramente pessoas que já não eram abastadas. Quando Jesus percebe isso, ele tem uma atitude que talvez eu e você, nós não esperávamos. Que Jesus tivesse. Uma atitude que no primeiro momento parece destoar. De tudo aquilo que Jesus vinha ensinando até então. E o texto diz assim. Verso 15. Então. Ele fez um chicote de cordas. E expulsou todos do templo. Bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas, e virou as mesas. E o verso 16, aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai, um mercado. Jesus, ele age contra essa inversão de local, que deveria promover a vida, mas que havia se transformado num local que explorava a vida. A presença de Deus, que o templo simbolizava, deveria promover a vida. Entenda a comunidade de fé como um lugar que deve promover a vida. O Deus que eu e que você serve, como um Deus que promove a vida. Um Deus que ama a vida. Um Deus que deu a sua vida, a sua própria vida. Pela tua e pela minha vida. Jesus faz um chicote. Ele expulsa os cambistas. Ele vira as mesas. Ele espalha o que tem sobre elas. E de forma muito simples. Ele fala uma verdade. Básica. Direta. Assim. Não façam da casa do meu pai lugar de negócios. Tem muita gente que procura Deus pelos mais variados motivos, um deles é para prosperar financeiramente. Há outros que procuram estar na casa de Deus e em contato com o Evangelho para ver se dá jeito no relacionamento. Para ver se melhora o casamento. Para ver se consegue dar conta dos filhos. Para ver se de repente, consegue uma ascensão profissional, acadêmica. Para ver se de repente, consegue ter um relacionamento melhor consigo. Os motivos pelos quais as pessoas procuram a casa de Deus, são os mais variados, mas a essência é a mesma, é trocar, o Deus do Evangelho, por um Deus, que está à nossa disposição, para fazer aquilo que nós queremos, o Deus do Evangelho, não é um Deus assim, desculpa se isso te decepciona, mas o Deus do Evangelho É um Deus que tem vontade própria E nós nos submetemos Aquilo que esse Deus determina Eu e você Nós entramos naquilo Que esse Deus se propõe Ou propõe A fazer Aquilo que esse Deus propõe Que nós façamos O problema De procurarmos Deus Pelos motivos errados é que nós encontraremos um Deus, de acordo com a nossa imagem, e conforme a semelhança do nosso coração. O Deus Bíblico é uma outra história. O Deus Bíblico nos convida para vivermos a imitação do seu Filho. E Ele nos lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E devemos existir para a glória dEle. É interessante que nessa fala de Jesus, não façais da casa do meu pai, casa de negócios. Nos lembra que a tradição cristã, em hipótese, Pode, tem a ver com se adorar um Deus para receber algo. Nós adoramos Deus, porque Ele é Deus. E nós viemos até ao templo, à igreja, para como igreja adorarmos a Deus. Porque o Senhor não está restrito às paredes do nosso templo. Deus transcende isso. A gente... Entende melhor essa verdade, nos versículos seguintes. Talvez, uma pergunta surja no teu coração. E a pergunta seja, não foi grave demais o que Jesus fez? Ele sendo Deus, usar um chicote que era utilizado para ordenar os animais, essa era a função do chicote que Jesus usou? Ordenar os animais que eram levados para o sacrifício? Para afugentar pessoas? A ira de Jesus não sugere ódio, mas tem a ver com o amor que ele sente pelo Pai o amor que ele tinha pelo Pai, era tão grande, que ele não permitia desonra, na casa do Pai, ele não permitia desonra, num lugar, que era para ser santo, num lugar, que era separado, num lugar, que foi feito, de acordo, com os preceitos de Deus, para então, e naquele momento da história, comportar a presença de Deus. O verso 17 diz assim, os, os seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. De acordo com Martin Lutero, zelo aqui é um amor furioso. E foi isso que Jesus sentiu, um amor furioso, pelo lugar que representava a presença do Pai. Muitas vezes, nós afrouxamos a nossa reverência com o um Deus. Muitas vezes até permitimos que se façam piadas com o nosso Deus. Muitas vezes banalizamos... A palavra sagrada do nosso Deus. Com Jesus não foi assim. Jesus entendia a seriedade. E a grandiosidade. De um templo que representava a presença do Pai. Ele não permitia que isso fosse banalizado. Os discípulos de Jesus eles se lembram do que dizia o Antigo Testamento sobre esse zelo furioso e consumidor que possuiria o enviado de Deus. Porque quando Jesus diz, o zelo da tua casa me consumirá, Ele está declarando, declarando o Antigo Testamento, Salmo 69, diz isso. Mas é importante nós lembrarmos que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Esse é apenas mais um texto. Jesus tem supremacia nas Escrituras. Ele era tudo no Antigo Testamento. Tudo para o qual o Antigo Testamento apontava. Era para Cristo Vale lembrar Que as escrituras contam Uma história só Que é a história De um Deus que cria A partir do nada Tudo que existe Inclusive você Para a glória do nome dele A história De que Alguma coisa deu errado. Porque eu e você pecamos. E merecíamos então a condenação eterna. Que não tínhamos a mínima possibilidade. De nos vincularmos, nos conectarmos novamente com Deus. Mas o próprio Deus providencia a forma... Pela qual essa conexão é estabelecida. E essa forma. É ele enviando o próprio filho. Que se humilha. Se doa. Se entrega. E morre. Uma morte cruel. Com dor agonizante. Para que eu e você pudéssemos viver em novidade de vida, e esse mesmo Deus, que morreu, foi ressuscitado, venceu a morte, venceu o inferno, e um dia Ele vai voltar, para buscar aqueles e aquelas que lhe pertencem... Verso 18 Então os judeus lhe perguntaram Que sinal milagroso o senhor pode mostrar? Como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Você já encontrou alguém? Que perguntou para você assim, ó? talvez... Com o dedo no seu rosto Perguntou Quem você pensa que é? A pergunta dos judeus Era basicamente essa Quem você pensa que é? Para chegar no templo Derrubar tudo Expulsar os cambistas Afugentar os animais Com que autoridade você faz isso? Quem te deu, as credenciais, para fazer isso, para tomar essa atitude? Perceba que a arrogância dos judeus religiosos, contrasta com a humildade de Jesus, que sendo Deus, ouve, e ao invés de puni-los, ao invés de amaldiçoá-los, ou de fazer qualquer outra coisa, que sendo Deus, Ele poderia fazer, o verso 19 diz, Jesus lhes respondeu, destruam este templo, e eu o levantarei, em três dias, Só que Jesus responde de uma forma Que deixa os seus inquiridores Mais confusos ainda Ele não diz Diretamente com qual autoridade Ele fazia o que fazia Mas o que ele faz? Ele lança Uma palavra profética Uma palavra profética que se cumpriu e o que Jesus disse foi o seguinte, eu posso fazer tudo isso, afugentar os cambistas, orientar vocês que a casa do meu pai, deve ser honrada e respeitada, porque eu vou morrer, vocês me matarão, e isso tem muitas implicações, Fala assim, mas eu também vou ressuscitar Essa é a minha autoridade O único que pode morrer E ressuscitar É o único que tem autoridade Para reivindicar a reverência Na casa e na presença de Deus Perceba que Jesus, nesse versículo ele faz uma transição importante. Ele tira o foco do templo como local da habitação de Deus. Ele chama o corpo dele de templo. E Paulo vai amadurecer e desenvolver com base nas falas de Jesus. A percepção de que nós somos o templo. De que você é o templo. Você é o receptáculo. Da presença de Deus É em você Que o Senhor habita Agora olha para mim É sério isso, não é? Ser é habitação Da presença Do Deus Todo-Poderoso Ser é aquele e aquela No qual a presença do Deus que criou todas as coisas, e que tem todo o poder, do Deus que rege a história, habita. No Antigo Testamento, haviam vários indícios, de que nós, viríamos a ser o templo do Senhor, já dizia que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Nós somos o templo Você é o templo Esse privilégio é porque O Deus que habita em você Escolheu morrer e ressuscitar por você Sabe, quando a gente fala de morte e ressurreição de Jesus Existe um risco grande Que é o mesmo risco que esses judeus que ouviram Jesus dizer Que o templo, o corpo dele seria destruído E que em três dias Seria reconstruído ou ressuscitado E o risco é o seguinte De nós não entendermos Ou não valorizarmos A grandeza dessas expressões como você deve ter visto nas suas mídias sociais, muita gente colocou, Ele vive, Jesus ressuscitou, ou o sepulcro está vazio, ou a cruz está vazia, mas o problema, é que quando nós ouvimos demais a mesma coisa, nós temos a tendência, de não darmos o devido valor. Dizer que Jesus morreu, implica em dizer que todo sofrimento, que eu e que você, nós não conseguimos mensurar. Foi para cravar todas as tuas culpas... Todos os teus pecados. Todas as tuas falhas. Todas as tuas faltas. Todas as tuas vergonhas. Na cruz do Calvário. Você consegue internalizar essa verdade? Que Jesus morreu na cruz do Calvário. E zerou a tua conta? Você consegue perceber a grandeza disso? De tirar de você, tudo aquilo que pesava contra você diante de Deus. Quando Jesus ressuscita, ah, isso implica que você pode ter uma vida nova. Uma vida diferente da vida que você levava, antes do evento Cristo se concretizar na tua história. E talvez você pense, mas eu não consigo viver uma vida que agrada a Deus. E eu quero concordar com você. Não só isso, eu quero afirmar que eu também não consigo. Mas, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E é o próprio Espírito que nos direciona no caminho da obediência a Palavra de Deus. Verso 20 Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em três dias, Tem um texto no comecinho de 1 Coríntios que diz que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Esses judeus não conseguiam compreender aquilo que Jesus dizia. Mas sabe, tem muita gente na igreja que ainda não consegue compreender. Que não consegue dar o devido valor que não consegue entender que essa morte e ressurreição foi por mim e foi por você, isso tem que fazer sentido nos nossos corações, mais do que milagres, porque quando pedem milagres para Jesus, o que Ele responde é, vocês vão me matar e eu vou ressuscitar, é natural que a nossa geração seja ávida por milagres. Faz parte do nosso DNA cultural religioso. Se cabe aqui uma explicação histórica, nós, como brasileiros, nós fomos colonizados por portugueses que trouxeram catolicismo europeu junto com o espiritismo europeu. Chegaram aqui e encontraram as pagelanças indígenas. E depois, vieram os negros, trazendo o culto aos ancestrais. Todas essas religiões, são religiões de mistério. É natural então, que nós tenhamos esse desejo, pelo encantado, desejo pelo misterioso. Desejo pelo sobrenatural e pelo miraculoso. Mas a gente volta os olhos para as Escrituras, e a gente vê que os sinais acompanharão os que creem, não os que creem acompanharão os sinais. Para quem pede sinal, Jesus fala assim, vou morrer e vou ressuscitar. E isso basta, é a base da nossa fé. Porque tem um texto que diz que se Cristo não ressuscitou, logo, a nossa fé é vã se você não entende o valor da ressurreição de Jesus, a grandeza, desse evento, é possível que você tenha uma fé, profundamente deficiente, verso 21, 22, mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, presta bastante atenção nisso, creram na Escritura e na Palavra que Jesus dissera. Hoje, o meu e o teu desafio é crer na Escritura e, como templos do Espírito Santo, vivermos a Palavra que Jesus dissera. O nosso desafio como igreja é fazer com que esse sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário, bem como a sua Ressurreição e Ascensão, Faça sentido na sua vida, e a partir da sua vida. O que eu estou querendo dizer, é que você pode viver a aventura fantástica, de seguir Jesus, de uma maneira, tão singular, e tão profunda, que nada vai fazer mais sentido para você, do que glorificar esse Cristo que morreu e que ressuscitou por ti. Deixa eu te contar uma coisa. E é difícil, bem difícil fazer isso. Eu tinha 16 para 17 anos e eu era arte educador e eu comecei a participar, não pelos motivos mais nobres, de um grupo de oração que tinha na escola que eu estudava. É... Nessa época da minha vida, eu me considerava um jovem bem sucedido. Porque como arte educador, eu encontrei um filão que com essa idade... Eu conseguia ter de renda mensal 10 salários mínimos. Então, para a minha idade, estava ótimo. E eu tinha basicamente tudo o que alguém da minha idade queria: gente, eu tinha uma mobilete. E viagens. Era atleta, viajava bastante e as festas, talvez você se lembre da Kalahari, né? da Matinê eu ia lá na Matinê, e é, teve gente que riu bastante aí, a gente deve ter se encontrado lá, né? E era muito comum as pessoas tentarem fazer parte do círculo que eu fazia, parte na, na escola. Era aquele povo chato. Que não dá muita atenção. Para aqueles e para aquelas que não são populares. E o que aconteceu. Foi que eu comecei nesse grupo de oração. E eles começaram a falar de coisas. Que fazia todo sentido para o meu coração. Falar de uma ausência. Falar de uma... Insuficiência Que ninguém sabia que eu tinha Mas quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro Eu sabia que me faltava alguma coisa Que as minhas medalhas e troféus não supriam Que a carreira que eu estava desenvolvendo ainda novo E com os recursos que eu tinha Não eram suficientes e a minha motivação para ir nesse grupo, começou a mudar, porque algo dentro de mim começou a mudar, e eu comecei a perceber, que existia uma culpa grande no meu coração, eu não sabia que eu tinha essa culpa, existia uma miséria e uma solidão, que eu não conseguia nomear, que nada do que eu fazia, e eu fazia aquilo que jovens da minha idade fazem, nada do que eu fazia, tampava aquela lacuna imensa, e um dia, perguntaram, se o pessoal que estava ali, queria assumir um compromisso com Jesus, eu sabia das implicações Eu sabia do um monte de coisas que eu ia ter que parar de fazer Mas ninguém me contou a parte mais gostosa O que eu poderia fazer depois Então Eu me rendi Diante de Cristo Que dia glorioso porque aquilo foi um marco decisivo na minha história Naquele dia, Deus perdoou os meus pecados Eu consegui olhar para mim com toda a arrogância que eu tinha E saber Que Deus me aceitava do jeito que eu era E que Ele podia dar um jeito nisso e que algumas coisas podiam ser ressignificadas na minha vida. Meu conceito de família, meu conceito de trabalho, a forma como eu dialogava sempre presunçosa. Sabe? Existem duas categorias de pessoas. Conosco nessa noite. Aqueles e aquelas. Que já tiveram essa experiência. Que foi nos moldes de Deus para a sua vida. Para a sua história. E que foi importantíssimo para você. E aqueles e aquelas que olham para a própria vida e falam assim, eu preciso que essa verdade da morte e da ressurreição de Jesus, encontre eco no meu coração e mude a minha história. Pessoas que talvez olhem para a própria vida e falam assim, eu já tive essa experiência, mas eu preciso que o poder da ressurreição reavive no meu coração. A fé que faz os olhos brilharem. A fé que faz o coração se enternecer, A fé que faz com que a gente olhe para Deus com reverência. Hoje eu quero orar com você. Você, que precisa que a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, seja verdade no teu coração. Vamos como igreja todos nos colocar em pé? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Talvez... Você entrou aqui nessa noite Porque você foi convidado por alguém Talvez porque você é membro da igreja E alguém da sua família falou Ah, vamos hoje Talvez você veio sozinho ou sozinha E você se depara com essa palavra Palavra que diz que a morte e a ressurreição de Cristo transforma histórias, e talvez você pense: eu preciso que a minha história seja transformada. Se é Jesus que pode fazer isso, que Ele faça na minha vida. Se esse é o seu caso, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu queria. Que você, que já passou pela experiência da conversão. Mas anda com a sua fé afrouxada. E que precisa que a verdade da ressurreição seja uma verdade na sua vida. Para que a sua fé seja vibrante. Para que você tenha uma fé vívida. Eu queria que você levantasse sua mão Que eu também vou orar com você Pode ficar tranquilo Eu não vou te chamar para vir na frente E agora
1: Nós oraremos juntos
0: Mas antes Fale com Deus De cabeça baixada, De olhos fechados Mas de coração aberto Ore comigo nesse momento Deus Todo-Poderoso Ah Senhor Tu que és o Deus da Palavra E Tu que és o Espírito Que vivifica a Palavra Na sua igreja Toma os nossos corações Deus E dá vida nova Para todo aquele e aquela Que precisa de um arrependimento verdadeiro, de uma mudança de curso, de uma transformação que só, tão somente o Senhor pode fazer, Deus Todo Poderoso, o Senhor conhece as nossas necessidades, melhor do que nós mesmos, então olha para nós, com misericórdia nessa noite, e que nos espaços de morte. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Emane vida sobre a igreja do Senhor. Faz isso com o teu povo pai. E que o teu povo viva. Crendo e obedecendo as palavras de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Pastor Sidney, dê a bênção para nós por favor Meu querido, minha querida Se você hoje rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Eu vi algumas mãos levantadas Vem conversar com os pastores, tá bom? Oremos Senhor nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra Despede-nos em segurança para as nossas casas Dê-nos uma semana abençoada em Tua presença e que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus e que as eternas consolações do Teu Santo Espírito estejam com todos vocês.